0: Kurzer Hinweis zur Folge. Wir haben Tim Rütten zu Gast, der unter anderem über das Vatersein in der Wissenschaft spricht. Und passenderweise hatte er dabei auch seinen Sohn mit dabei, der an diesem Tag nicht in den Kindergarten wollte, weil er krank war. Wenn ihr also im Hintergrund jemanden so leicht hüsteln oder husten hört, dann ist das Tims
1: Sohn. Also wir begrüßen heute bei uns Tim Rütten. Herzlich willkommen und wir sind sehr froh, dass du da bist.
2: <lacht> Ich freue mich auch, danke schön.
1: Und ähm, es ist übrigens der 21.05.2021. Ja, Tim ist Historiker und zurzeit als Fellow am Internationalen Forschungszentrum Kulturwissenschaften. Und er schreibt an seiner Doktorarbeit mit dem schönen Titel Von Mägden, Mächten und Moral: Formen und Fiktionen im Dienstmägde-Diskurs äh, von 1500 bis 1810. Ja, aber wir wollen jetzt eigentlich erstmal ein bisschen zurückgehen in der Zeit und äh, würden dich erstmal fragen, wie bist du zur Wissenschaft gekommen? Was war dein Weg in die Wissenschaft? Wann, wann hat dich das gepackt? Oder wie früh war dir das klar? Was waren Punkte auf dem Weg in die Wissenschaft?
2: Mm. Also so richtig klar ist es mir, glaube ich, bis jetzt immer noch nicht, ob das der Weg wird, der dann am Ende feststeht. Es läuft gerade alles darauf hin, aber es war eher zufällig. Ähm, ich meine, man, man spinnt ja immer so ein bisschen so, so eine, eine eigene Geschichte. Also ich habe schon äh, als kleines Kind, äh, ich komme aus einem Nicht-Akademiker-Haushalt, das war irgendwie, ich wollte entweder Papst oder Professor werden. Niemand weiß, warum. <lacht> so, das mit dem Papst hat sich dann irgendwann relativ schnell erledigt. Da, na, also und ähm, warum ich warum ich Professor werden wollte immer keine Ahnung es war auch egal welches Fach und irgendwie habe ich mich dann aber für Geschichte interessiert ähm, und nach dem Magistra also
0: hattest ab... du wirklich ein Bild im Kopf, was so ein Professor macht? Oder? Nein, klar, ich wusste, dass
2: okay. da, anscheinend muss irgendjemand in unserer Familie, ich wusste, dass es was Besonderes okay. ist oder sowas. Dass ein, ein Papst ist gut, ein Professor ist anscheinend gut <lacht> und warum nicht? Und ich glaube, man kann... scheint,
1: scheint ziemlich ähnlich zu sein. Ja, <lacht> also,
2: also, also ähm, okay. beim Papst wusste ich schon eher, was diese Person macht. Also ja. das, das mhm. war mir klar. Ähm, und ja, nach dem Studium reine Alternativlosigkeit. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Ähm, mir hat das Spaß gemacht, meine Magisterarbeit zu schreiben, und dann irgendwie habe ich gedacht, ich habe eine Bewerbung geschrieben, ich habe eine Zusage bekommen, um nach Wien zu kommen, und dann habe ich gedacht, ja, ich versuche es. Noch so jemand?
0: Julia hat das auch so gemacht. Ich habe eine ich Bewerbung Ich weiß nicht, ja. wie viele Bewerbungen ich geschrieben habe. Also, ich bin langsam so ein bisschen neidisch,
2: auf so vor mir. Nein, nein, deshalb, deshalb, also ich zweifle auch die ganze Zeit an der Sache, weil es läuft so, so weiter. Ich habe ja auch eine Sache, ich habe hab mich am IFK beworben und ich bin genommen worden. Ich habe mich auf, ein, also, das, ja. das ist so. Ähm, deshalb, ich glaube, dass das irgendwann einfach vorbei ist. Ich habe jetzt viel Glück gehabt. Und, und, ähm. Aber ich glaube, das
1: ist auch so ein bisschen was, was häufig passiert. Man, man rutscht in das Erste rein, das funktioniert und daraus ergeben sich die weiteren Dinge. Und irgendwann ist man an einem Punkt, wo man sich fragt, habe ich eigentlich jemals darüber wirklich richtig nachgedacht, ob ich das will und was die Alternativen wären und ja. Ja,
2: inwieweit war das eine bewusste Entscheidung, ja, genau? Nein. Überhaupt keine bewusste Entscheidung, es war ein bisschen Bequemlichkeit, so, so wie Leute, glaube ich, nach dem Abitur gerne LehrerInnen werden, weil sie kennen den Schulbetrieb, sie ja. wissen, was sie erwartet und, und, und damit kann man umgehen. Und, und ich kannte dann nach 16 Semestern die Uni, glaube ich, sehr gut. Ja. Und das, aber es gefiel mir auch, mir, mir gefällt dieses freie Einteilen der Arbeit und sowas. Also das, ist schon, das, das kommt mir schon sehr entgegen, im Gegensatz zu, ich sitze von 8 bis so um 4 im Büro oder so. Ja.
0: Und dieser Übergang vom Studenten zum, zum Doktoranden, hast du da dann irgendwie, die, also sozusagen konntest du dir als Student schon vorstellen, wie das dann wird auf dieser Doktoratsstelle?
2: Ähm, ich habe davor als Tutor gearbeitet, ja. ähm, ein paar Semester und hatte da gemerkt, dass mir Lehren extrem viel Spaß macht, dass, es, dass, total, dass ich total gerne mit Menschen arbeite und, und, und dass wir gemeinsam Wissen erarbeiten und sowas. Das ist, glaube ich, auch das, was mich am, am meisten immer noch am Beruf äh, reizt, zu unterrichten. Das mhm. ist so. Mhm. Und, und Aber mit Erwachsenen, wo, wo ich nicht verantwortlich bin, dass sie alles wissen am Ende, sondern jeder darf selbst entscheiden, was er oder sie weiß oder wissen möchte. Ja. Und, 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 und Ist auch selber verantwortlich dafür. <lacht> genau, genau. Das, 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 so beim, als Lehrer wäre ich halt dafür verantwortlich, dass jemand einen Abschluss schafft oder sowas und das bin ich als Lehrerin da an der Uni. Zumindest verstehe ich mich so nicht. Ja.
1: ja, Und du hast auch keinen Erziehungsauftrag. Nein. Also das ist zumindest was, was für mich auch wichtig <lacht> ist. Ich glaube, was, was das unterscheidet die Hochschullehrerin ein Stück ja. weit vom Unterrichten an der Schule. Also ich man hat mit Erwachsenen zu tun und man ist wirklich nicht mehr dafür verantwortlich. Also die sind dafür mhm. verantwortlich, was sie letztlich mitnehmen.
2: Voll, voll. Wobei, also ich auch, auch. Ich meine, es sind jetzt knapp zehn Jahre her, glaube ich, so dass ich so richtig aufgehört habe zu studieren. Da habe ich nur die Arbeit geschrieben. Aber man merkt, wie sich das Unisystem massiv in Richtung Schule verändert. Ja. Das und ist an, und auch richtig. eine ganz andere Erwartungshaltung von Studierenden. Also ähm, ich habe jetzt gerade einen Lehrauftrag in Klagenfurt gehabt. Ähm, da wurde dann als, als also, die Leute möchten, dass der, die, die PDF-Datei einen anständigen Namen hat mit, mit Vorname, Nachname und, und äh, dem genauen Titel, sodass sie es fein ablegen können. Und ich habe gesagt, ihr könnt das auch selber eintippen, wenn euch meine, meine Kennzeichnung des Dokuments mit Nachname, ein Titelwort nicht reicht. Da
1: merkt man schon, hm? dass, das, dass der Übergang an der, in die Uni weniger ein radikaler Schritt ist, zumindest teilweise, weil, weil irgendwie dieses Verschwundene so da ist.
2: Ja. ja, und also das finde ich total ich total schade, weil ich glaube, dass das, das ist das, was das Studium ausmacht. dieses Ich kann mich selbst ausprobieren, ich kann selbst schauen. Ich habe erst zwei Semester was anderes studiert, das hat mir nicht getaugt. Und, und also okay. so, ähm, ja, doch, also das, das, dieses Selbststudium geht ein bisschen verloren. Und die Zeit. Die Leute haben alle keine Zeit mehr, das ist ja. furchtbar. Sie haben keine Zeit für ein Auslandssemester, sie haben keine Zeit, weil sie arbeiten, sie müssen schnell Abschluss machen. Und, ja. und das ist sehr schade.
1: Ja, aber das heißt, du hast auf dem Weg in die Wissenschaft schon auch noch dir die Zeit genommen. Also hast relativ lang studiert, du hast dir dann überlegt, so, so wie geht es vielleicht weiter oder dann gab sich, ergab sich diese Stelle in Wien und ähm, du hast dich nicht so stressen lassen.
2: Na, also, ähm, also ich habe schon sehr viel Stress von zu Hause bekommen, dass ich <lacht> doch jetzt bitte endlich äh, mal abschließen möchte oder sollte, weil... Ähm, ich bin ja schließlich der Einzige, der jemand studiert hat und dann dauert das auch noch so lange. Was soll das denn? Also da haben wir sehr viele Diskussionen geführt. Ähm, allerdings, da ich auch nebenbei immer gearbeitet habe, war es mir egal. Es war mein eigenes Geld. Ich habe natürlich ein bisschen Unterstützung von meinen Eltern bekommen. Mhm. Aber ähm, ja, ich habe das sehr genossen. Ich habe mal ein Semester lang eine einzige Philosophiehausarbeit geschrieben. Da habe ich das ganze Semester, habe ich Sartre gelesen mhm. und, und, und ich habe nie so viel gelernt, glaube ich, wie, wie in diesem Semester über Philosophie, was mir jetzt nicht ganz so liegt. Und einfach, weil ich mir die Zeit nehmen konnte. Ich habe Türkisch gelernt, drei Semester lang, genau. weil es einfach angeboten wurde. So ein,
0: ein Semester althebräisch und dann mit Hebraikum abgeschlossen so. habe ich mir auch gedacht, so ein Semester mal althebräisch yeah. machen, ne? Ja, nein, nein. Oh, okay.
2: Na, 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 na. Also das, das hat mich immer fasziniert, ja. dass man halt so viele verschiedene Sachen machen
0: kann. Ja. Und,
2: und, ja.
0: Ja. und war von Anfang an, also du hattest ja auch drei Studienfächer, war von Anfang an klar Geschichte? Oder war das auch eher ausprobieren und dann? Mm. Also wann war klar, das muss Geschichte sein? So.
2: Also ich habe mich schon immer für Geschichte interessiert, auch als kleines Kind. Ich weiß nicht, warum. Niemand interessiert sich bei uns für Geschichte. Also es ist einfach, ich weiß nicht, ich kann mir das, ja. jetzt, ich habe mich selbst ja. das sehr, sehr viel gefragt. Meine, meine Betreuerin, Dispeterin hat mich das auch ab und zu gefragt. Aber ich, ich habe keine, keine schlüssige Erklärung, warum mich ausgerechnet Geschichte interessiert. Und ich, aber es war sehr schnell klar, dass ich kein Philosoph bin. Okay,
1: okay. Und, aber was ist das, was dann bei dir das Interesse weckt an einem Thema, also zum Beispiel, wie, wie gibt es so einen Funken, der überspringt, was, was ist es, was interessiert dich?
2: Ich lese gerne und ich arbeite hauptsächlich als Diskursanalytiker, ich war jetzt auch gerade wieder im Archiv und habe einfach gemerkt, das ist nicht meines, das ist einfach ja. nicht, also ich lese gerne und mich interessiert, wenn über ein Thema viel gesagt wurde, oder wenn die Sachen nicht verstehe, wenn ich nicht verstehe, was da steht und warum ausgerechnet das jetzt ein Problem ist, also das, das kriegt meine Aufmerksamkeit. Und und einfach Themen, die vielleicht nicht ganz so ähm, en vogue sind oder die die, die die sich längere Zeit niemand angeschaut hat. so, so Da denke ich mir dann, ach ja, da könnte man mal wieder hinschauen. Oder, also ich mache ja Dienstmägde und, und da gibt es seit 20, 30 Jahren in der frühen Neuzeit nichts mehr im deutschsprachigen Raum. Und das war dann einfach, okay, das ist was für mich
1: mhm das Unverständnis das kann ich gut nachvollziehen das ist auch wenn ich was selbst also seltsam finde oder überhaupt nicht verstehe das ja. ist auch da, da will ich dann da will ich dann hin
2: ja, ja, nein, nein. nein das Dieses, so.
1: Wo man sich so wundert, warum ist das eigentlich so ganz anders? Ja, das ist
2: und es ist also mir, mir ja. taugt es, wenn es weit von mir weg ist. Mhm. Also ich habe einfach nichts mit deiner Dienstmacht der frühen Neuzeit zu tun. Sei es, also, also mhm. gar nichts, gar mhm. nichts einfach. Und, und das ist so weit von mir weg und, und, und das, das finde ich spannend.
1: Also. Ja, das geht mir auch so. Ich meine, ich, ich beschäftige mich mit Soldaten, also die finde ich völlig seltsam. Ja. <lacht> Und das andere fördert ja auch nicht zwangsläufig Verständnis. Voll, oh, ja, aber
2: das ja, sind ja die zwei Möglichkeiten, glaube ich. Es ja, genau. gibt ja Leute, die sehr, sehr gerne Themen nehmen, die ihnen sehr ja. nahe gehen. Und, ja, genau. und also Für mich ist das nicht so, ich glaube, ich hatte dann keine Distanz zu, ja. zu, zu dem Phänomen ja. einfach. Ja. Ja. Äh, weil ich
0: glaube, bei, bei all diesen Themen, egal ob man, auch, man denkt am Anfang vielleicht, man ist dem da, aber eben, man entdeckt dann immer die Distanz, die eh da ist. Das ja? stimmt. Ja, voll. Also, ja, also wir interessieren uns auch für dein Thema natürlich und deine <lacht> Dienstmeldung, aber wir interessieren uns auch einfach, wie arbeitest du um Alltag. Das mhm. heißt, hast du irgendwie bestimmte Arbeitsroutinen zum Beispiel, wie du die Dinge angehst und so, also jetzt gerade auch mit deiner Doktorarbeit, gibt es da irgendetwas, äh, was du fix jetzt etabliert hast mhm. oder ja, wie sieht so dein Arbeitsalltag generell aus?
2: Also ich arbeite sehr, sehr gerne kontinuierlich, also wenn ich etwas weglege und, und das, das muss nur drei Tage, also ich glaube, ich habe jetzt das letzte Mal vor zwei Wochen an der Disk gesetzt ja. Habe davor aber bestimmt fünf Monate am Stück fast jeden Tag mhm. ein bisschen an der Disco. Aber das ich stehe gerne sehr früh auf. So gegen 5 Uhr. Eine Lerche. Gibt genau. also es auch
0: nicht viele von ja
2: Ich, ich wache auf und ich ja. bin hellwach. Oh ja, ich mache ich mir dann schnell einen bin. Kaffee, ja. setze mich hin. Ich habe einen kleinen Sohn, der steht spätestens um halb sieben, meistens ja. etwas früher auf. Aber bis dahin habe ich einfach nur Zeit für mich und kann machen, was ich möchte. Also ich sitze da und da kann ich wirklich konzentriert arbeiten. Dann wird gefrühstückt. Dann geht der Anton in den Kindergarten und danach kann ich weiterarbeiten. Ja. Und das Angenehme ist, dass ich auf jeden Fall jeden Tag um zwei Uhr fertig bin. Ja. Also ich bin einfach äh, und habe dann Zeit, um, um den Nachmittag mit, mit ihm zu verbringen oder irgendwelche also Familiensachen einfach mhm. zu erledigen. Und ja, also ich arbeite sehr, sehr gerne kontinuierlich. Ähm, das heißt, und du machst
1: keine Pause dazwischen dann. Also wenn du bis 14 Uhr arbeitest, dann hast du bis auf das Frühstück okay. mit deinem Sohn keine Pause dazwischen.
2: Nein, es ist ja nicht jeder Tag gleich produktiv. Ja. Also es gibt auch Tage, an denen ich dann, also ich schaffe es morgens immer sofort anzufangen. Mhm. Das, das klappt immer, mhm. aber zum Beispiel nach dem Frühstück kann es auch sein, dass ich bis 10 Uhr vom PC hocke und bei Twitter und keine Ahnung was, ähm, ja, meine ja. Zeit verplemper. Ja, ja. Und dann muss ich bis 2 Uhr manchmal machen, aber es gibt auch Tage, an denen höre ich um, um 12 Uhr auf, weil ich einfach so produktiv war und mhm. alles erledigt habe. Wenn ich alles erledigt habe, arbeite ich nicht weiter. Ja. Also.
1: Das finde ich eine sehr gesunde Einstellung, ja. dass man nicht irgendwie da sitzt und sich denkt, oh, aber ich müsste doch mindestens sechs, nein, eigentlich acht Stunden produktiv sein, ja. mindestens. Und, und ja,
2: bin ich nicht. Ich ja. bin nicht. Also tut mir leid. Das kann mir auch niemand erzählen, dass man als als Wissenschaftlerin äh, mehr, sich länger als vier oder fünf Stunden richtig konzentrieren kann. Natürlich kann ich länger arbeiten, ja. aber das, was ich dann gearbeitet habe, muss ich am nächsten Tag mir noch mal anschauen, muss es anders machen, besser machen. Ich kann mich vier Stunden wirklich gut konzentrieren und da bin ich, schaffe ich einfach auch viel. Ich fange auch, ich bin niemand, der was auf den letzten Drücker macht. Ich fange früh an, so dass ich zwei Wochen vor dem Abgabetermin in der Regel fertig bin, einfach, damit ich nicht stundenlang dann da sitze ja. und arbeiten muss. Ja. Und ja. Es,
0: es gibt ja auch Studien dazu, die, sa die sagen ganz eindeutig, das kann sowieso
2: keiner. Also eben ja. dieses
0: fokussierte Arbeiten geht halt nur so und so viele Stunden am Tag und das sind nicht viele.
2: Nein, ja. und man kann dann noch Orga-Kram machen, Klar. aber ich, äh, ja. ich brauche keine drei, vier Stunden für die Orga-Sachen. Also ja. Ich glaube, das Wichtigste, was man entwickeln sollte, ist effizient zu sein. Mhm. Ja? Mit ja. dem möglichst geringsten Aufwand zu einem guten Ziel zu kommen. Und
1: ja, ich glaube tatsächlich, das ist ein wichtiger Punkt in der Wissenschaft, dass es, also ich glaube, man kommt eher weiter, wenn man versucht, in kurzen Abschnitten effiz mhm. wirklich effizient zu sein mhm. und äh, ähm, ja, aber du klingst sehr organisiert. Ja. Ja. Nein, ich bin,
2: ich bin nicht sehr organisiert. Ich bin genau das Gegenteil von organisiert. Ich bin total chaotisch.
1: Also aber wo ist <lacht> da das Chaos drin, in dem, was du erzählt hast?
2: In allem. Meine Dis ist ein reines Chaos. <lacht> in meinem Kopf. Mein Nein, also ähm, aber ich glaube, dadurch, dass ich da auch nochmal einen, einen, einen Sohn dann bekommen habe und, und, und eine Familie irgendwie unter einen Hut kriegen muss, ist das alles, also... Nein, ich bin effizient. Ich bin chaotisch und unorganisiert. Ich habe keinen Kalender. Ich mag das nicht. Also ich versuche, einen Kalender zu führen, in den ich Dinge eintrage. Ich, ich weiß ich nicht. Also das ist einfach... Ähm, ich lasse E-Mails immer als Unbeantworteter stehen, über Wochen, damit ich weiß, denn diese E-Mail muss ich noch was machen, bearbeiten oder sowas. Also ich bin jetzt niemand, der, ähm, nein, ich würde mich nicht als strukturiert. Und ich glaube, alle Leute, die mich näher kennen, die fangen an zu lachen, wenn jemand sagt, du bist sehr strukturiert. Ähm, nein, ich bin effizient, glaube ich. Ich, ich versuche in möglichst geringer Zeit zu einem Ziel zu kommen. Das ist das Einzige, ähm, weil...
1: Ja. Ja. Da ist auch Niemand Portion, arbeitet gern Da ist Beispiel. auch eine Portion Pragmatismus dabei Purer
2: Pragmatismus,
1: ja. natürlich ja. Also, mhm.
2: ich, arbe ich arbeite wirklich nicht gern Ich finde, Freizeit ist was viel, viel angenehmeres als Arbeiten, aber ich verstehe, mhm. dass wir alle arbeiten müssen irgendwie.
1: Ja. So. <lacht> ja, aber das ist äh, würden viele in der Wissenschaft sich nicht trauen zu sagen, ja. Ja. was du jetzt sagst ja. Ja. leider.
2: Also, warum steigen die allermeisten Leute nach dem Doktorat oder sowas aus also das hat ja nicht, das hat ja ganz viel mit diesen Arbeitsbedingungen ja. zu tun, auch das, wie, wie sich Leute gegenseitig hochschaukeln und wir müssen ja nicht alle mitmachen. Also wir müssen jetzt ja nicht unbedingt, weiß ich nicht, die, die, die neoliberale ähm, Kritik daran, aber es ist, es, ist, es ist doch einfach absurd zu sagen, ähm, wir kriegen, weiß ich nicht was, als Prädok 1600 Euro im Monat raus, aber ich arbeite dafür 50 Stunden.
0: Mhm. Nein, nein. Ja, ich, nein. ja. Und vor ja. allem, man hat ja auch keine ganze Stelle.
2: Da haben wir jetzt ja, das haben
0: wir jetzt gerade so ein bisschen übersprungen, so. war gar nicht so drüber geredet. Aber als Doktorand hat man in der Regel keine ganze Stelle. Genau. Das heißt also, 20
2: bis 30 ja? Stunden. Ja. Und, und es wird erwartet, dass man in der Regel mehr arbeitet. Ja. Ich glaube, ich habe Glück gehabt, dass das meiner Betreuerin nicht so ist, mhm. dass sie gesagt hat, 30 Stunden sind 30 Stunden. Sehr gut. Und dafür ist viel Zeit für die Dis und, und, und äh, ich glaube auch, wäre das nicht so gewesen, wäre ich vielleicht auch schon früher ausgestiegen. Mhm. Also mhm. Ein, eine, ich würde keine Stelle nehmen, wo ich mehr arbeiten müsste, als ich bezahlt bekomme. Mhm. Dafür ist mein, mein Leben zu wichtig. Ja.
0: Ja, und wir haben noch so ein anderes Tabuthema, das ich jetzt einfach mal so anschneide. Gibt's mal so ein Projekt, irgendwas, wo du auch mal, weil wir haben schon so ein bisschen, äh, also wo du so gesagt hast, oh, da bin ich jetzt gescheitert und da ging es irgendwie nicht weiter, da bin ich in der Sackgasse gelandet, jetzt auch einfach thematisch und musste das irgendwie neu aufstellen oder so, weil meistens wenn wir Geschichten erzählen oder wenn wir mhm. unsere Publikationsverzeichnis haben, dann sieht das ja immer so ein bisschen nach Erfolgsgeschichte mhm. aus, die wir selber versuchen zu schreiben. Also gibt es mal was, wo du gesagt hast, da geht es irgendwie nicht und was hast du dann gemacht? <lacht> oder kennst du so eine Sackgasse noch gar nicht? Kann ja auch mhm. sein.
2: Gute Frage. Also natürlich, dass man, dass man ein, ein, ein Paper einreicht und das wird nicht akzeptiert, aber das empfinde ich jetzt nicht nee. als, als mhm. Scheitern. Richtig. Das ist ähm, ja auch
1: der Regelfall Genau. Eigentlich.
2: Ähm, also ich habe meine DISS im, im 19. Jahrhundert gestartet mit, mit, der, mit, mit großen Überlegungen, was ich da alles mache. Das hat überhaupt nicht geklappt, aber das, das Nette ist ja, dass es also gerade in der Geschichtswissenschaft dann einfach... Ich bin in die frühe Neuzeit gegangen und da hat das dann alles ja. geklappt, was ich wollte. Also das würde ich jetzt auch nicht... Nee, das, hab, aber
0: das wäre so vielleicht so eine Sackgasse, wo, man dann eben, wo andere vielleicht gesagt hätten, oh Gott, was mache ich jetzt? Und wo du dann gesagt hast, okay, dann muss ich die Epoche wechseln. Ja,
2: also, ja, also nein, nein, also mhm. das, das jetzt am, am ehesten. Ähm, sonst, ich glaube, ich, glaub, ich habe viel Glück gehabt. Ähm, ich habe halt auch einfach das Glück gehabt, dass, obwohl ich für das 19. Jahrhundert angestellt wurde, meine Betreuung gesagt hat, ist vollkommen egal, schreib eine DISS so, wie du deine DISS schreiben möchtest, wie du glaubst, dass das richtig ist. Mhm. Auch wenn sie mit vielen Dingen, die ich da mache, in keiner Weise, ähm, glaube ich, also nicht, nicht einverstanden ist das falsche Wort, aber doch ein, ein, ein gewisses Kopfschütteln darüber, was, ja. was wir für unterschiedliche Ansätze haben. Ja. Ähm, aber sie lässt mich einfach machen und das war, glaube ich, mein großes Glück.
0: Und das hat dich dann auch nicht irritiert? Also wenn sie dann Kopfschüttelt, dass du dann gesagt hast, oh Gott,
2: muss ich das jetzt anders machen oder so? Dass... Na, aber Ich bin erwachsen. Gut. Also wenn ich meine, wie das muss so aussehen und... Ja. und, und, und ich freue mich über Ihre Kritik. Ich, ja. ich glaube, dass auch viele Ihrer Anmerkungen immer also im, im, im besten Wissen und Gewissen geschehen. Aber mhm. es ist mein Buch. Und was soll, was, was. Ja, ja ähm, ich ja. muss da am Ende meinen Namen draufschreiben und ja. dahinter stehen. Und, und das schaut dann halt einfach so aus, wie es im Moment ausschaut.
0: Und ich glaube, das ist auch wahnsinnig produktiv. Also ich habe letztens nochmal darüber nachgedacht, meine Abschlussprüfung, meine mündliche im Magister. Das war ein Streitgespräch mit meinem Professor, für den ich auch gearbeitet habe. Und der kam da super mit klar. Und ich fand es total schön. Also, es war, glaube ich, eine meiner schönsten mündlichen Prüfungen, weil ich ihm permanent Dass die gesprochen überhaupt habe schön sein könnte. Ich hatte das Gefühl, das war wesentlich bereichernder für beide Seiten, als wenn man dann einfach sozusagen die, die Ansichten übernimmt oder sowas. Ja, hm.
2: ja. aber auch vielleicht zu, 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 zu diesem Scheitern. Ich habe mir jetzt auch nie groß. Also vorgenommen, jede Menge Aufsätze zu publizieren oder permanent jetzt dahinter zu sein, dass irgendwo noch mein Name mit draufsteht und sowas, weil es ich die, diese Verwertungslogik irgendwie oder dieses, ich muss unbedingt, ähm, ähm, weiß ich nicht, nach mit dem Doktorat vier oder fünf Klasse Aufsätze haben, das, das habe ich mir nie gestellt, deshalb bin ich da vielleicht auch einfach nicht so oft gescheitert, aber wo du das mit dem mit der mündlichen Prüfung gesagt hast, also ja, mein, meine Abschlussprüfungen waren ausbaufähig.
1: Ja, aber ich finde auch, also dieses Scheitern an sich als Thema, ähm, finde ich auch, also da wird ja auch zu wenig darüber gesprochen, zum Beispiel, dass Leute, die aus der Wissenschaft aussteigen, das selbst als Scheitern empfinden mhm. oder von anderen als Menschen wahrgenommen werden, die gescheitert sind. Ja. Oder diejenigen, die nie eine Professur bekommen, die sind gescheitert. Mhm. Und, und ich finde das so schade, weil erstens also gibt es ja vieles außerhalb der Wissenschaft. Also wenn man rausgeht, dann heißt das ja nicht, also sehr viele sehr gute Leute gehen. Mhm. Und wenn man keine Professur bekommt, ja gut, dann hat man in der Lotterie vielleicht irgendwie das Falsche losgezogen. Also das, das muss überhaupt nichts mit eigenen... Fähigkeiten zu tun haben. Und
2: Nein, das würde ich auch gar nicht, also ich, ich weiß voll, was ihr mhm. zwei meint und, und, und dass das ganz viele als Scheitern empfinden und das wird auch, auch so ja, geframed von, von anderen, aber es ist nicht viel eher so, die haben den Absprung geschafft, die haben, die haben sich eine anständige Alternative besorgt, die ja, wussten, ja. was mit ihrem Leben anderes anzufangen, die meisten bleiben doch irgendwie dabei, ja, man kennt es, mhm. es man ist da irgendwo drinnen und mhm. man macht halt weiter. Ja. Also wenn mir jemand eine gute Alternative mit anständiger Bezahlung anbietet, ich bin sofort weg.
0: Das habe ich im ersten Folge auch
2: gesagt. <lacht> ja, na, wirklich. Ja,
0: ja, ja. wenn es eine Alternative gäbe, die mir genauso viel Spaß macht, ja. wäre ich raus
2: aus so dem kommt. System. Ja, ja. Mhm.
1: ja mit, mit guten Arbeitsbedingungen oh. und so. Ja, klar, natürlich. Das ist ja, das System ist nicht das, was uns hält.
2: Nein. Aber wir sind halt auch nicht die, die das System ändern, sondern nein, das, das System könnten nicht. die ändern, die seit 20 Jahren auf ihrer Professur sitzen,
1: mhm. Ja, oder die in der Uni-Hierarchie hochsteigen.
2: Genau. Ja. Und, 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 ähm, aber ja, es wird immer so ein bisschen so getan, ich finde auch diesen Begriff Nachwuchs furchtbar. Also wir sind zwischen, ja. weiß ich nicht, zwischen 30 und 45. Ich bin mhm. kein Nachwuchs mehr, ich habe Nachwuchs. Ähm, ja. und, und wir sollen etwas an der Situation ändern, obwohl da Leute sind, die durch ein ganz anderes System auch gegangen sind, ja. die oftmals viel Zeit hatten, die oftmals noch nicht während des Studiums arbeiten mussten, weil sie aus, aus besseren Verhältnissen oder was kommen. Mhm.
1: Ja, ich glaube auch gerade diejenigen, die schon sehr lange dabei sind, die können sich gar nicht vorstellen, was das bedeutet, diese Anforderungen an ständige Leistung, ständig äh, publizieren, ständig irgendwie produktiv sein, ständig irgendwelche Stipendien einwerben und so weiter. Und ähm, das, das, ja.
2: Es ist ja auch absurd, die allermeisten von uns sind ein Jahr bis ein halbes Jahr bevor die Stelle vorbei ist und manchmal sind sie nur ein Jahr lang auf der Suche nach einer neuen Stelle. Ja. Also 50 Prozent der Zeit von einem Einjahresstipendium geht ja fast darauf, sich ein neues Stipendium zu besorgen.
1: Ja, also, ja. da habe ich auch, als ich ähm, so kurz vor oder so das letzte halbe Jahr vor Ende der Doktorarbeit hat man mir auch schon so suggeriert... Du müsstest eigentlich überlegen, was das nächste Thema wird. Du müsstest schon mal anfangen, mhm. da ein Konzept auszuarbeiten, damit du dich dann direkt jetzt schon mal bewerben kannst. Mhm. Ich habe dann irgendwann für mich entschieden, ich bin dazu gar nicht fähig. Ich kann doch nicht, also das ist Hochleistungssport, eine Doktorarbeit ja. fertig zu machen. Ich habe überhaupt keine Ressourcen, um mir nebenbei ein super neues Projekt auszudenken. Und ja und das finde ich auch also das ist ja auch absurd irgendwie ja. <lacht> ja also und 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 das aber das wird ja auch nicht mitgefördert also du bist ja in der Regel nicht finanziert für die Entwicklung von neuen Projekten Nein. du du musst dann, dann im Grunde das irgendwie äh, in der Arbeitslosigkeit machen oder du hast Glück und hast vielleicht irgendwie eine zündende Idee die dann funktioniert aber ähm, eigentlich ist es grundsätzlich nicht finanziert mhm. Ja, 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 das stimmt, das war
0: bei mir auch, also mir wurde auch gesagt, so jetzt schau mal, jetzt bist du sozusagen am, am Endspurt, jetzt schau mal, dass du schon dir überlegst und vielleicht sogar schon, schon schaffst, einen Forschungsantrag oder so schon mal in den in, in Grundzügen zu mhm. schreiben und ich habe auch, ich, ich habe immerhin da eine Idee für ein Thema gehabt, aber... Ich habe gedacht, so alles darüber hinaus ist jetzt gar nicht möglich. Ne? Also jetzt irgendwie schon anzufangen, sich mit einem anderen Thema so intensiv zu beschäftigen, wenn man das erste Große für sich abschließt, ja. was ja auch noch eine Hürde ist. Ja, Das geht eigentlich nicht. Ja. Und beim mhm. Postdoc war es jetzt ja auch so, Eben, sechs Jahresstelle und aber nach, nach Jahr vier, also zwei Jahre bevor die Stelle auslief, habe ich schon angefangen zu schauen. Es werden immer längere Zeiträume, in denen mhm. man immer schon wieder weiter schaut weil ja der Flaschenhals auch immer enger wird.
2: Total, aber ja. also man, also, es ist, ich finde das dann immer so mhm. spannend, dann auch so zu mitbekommen, wer das anders macht. Ja. Und es gibt ja auch Leute, die anscheinend quasi mit dem fertigen Projekt auf die Postdoc-Stelle schon kommen, ja. und, aber fragt man dann, wo kommt der her? Dann ist der Papa Professor, die Mama mhm. ist keine Ahnung was, mhm. ähm, hat promoviert und, und die Leute kennen sich halt total gut im System aus. Die waren mhm. davor in Cambridge, die waren in Oxford, die haben halt einfach gewusst, was sie machen. Ich habe nie gewusst, was ich ja. da tue. Ich habe, weiß ich nicht, habe erstmal vier Semester äh, damals in Köln an der Uni, bin ich rumgelaufen und habe gefragt, was ist das für eine Welt, was ist hier los? <lacht> ja. Das ist alles total schräg. Ich weiß nur, dass ich dann irgendwann mal meine erste Vorlesungsmitschrift jemandem mitgegeben habe und die dann einfach nur vollkommen entsetzt einen Tag später zurückbekommen habe. Damit kannst du nichts anfangen. Also, ah, okay, ich habe halt mitgeschrieben. Was, ich weiß nicht.
1: Ja, das haben wir auch schon in einem Gespräch miteinander angesprochen, weil es bei mir eben, und das finde ich, also das wird ja viel zu wenig reflektiert, diese Frage, aus welchen Familien oder aus welchen sozialen Hintergründen mhm. kommen die Leute an die Unis? Und, und bei mir war das eben dieses mit dem klassischen aus dem Akademikerhaushalt kommen und ich komme an die Uni und ich fühle mich wie so ein Fisch im Wasser, weil, mhm. weil die alle so reden, wie ich das halt irgendwie von zu Hause kenne. Und, und das, das erleichtert dir so vieles, mhm. so enorm. Und, und wenn man das nicht hat, dann braucht ja. man ja Ewigkeiten, um erstmal zu verstehen, was die Uni, was ja eigentlich ja. Also ein völlig seltsames Universum ist, wie die Uni funktioniert. Ja,
0: und ich merke jetzt so langsam, ich bin halt irgendwo dazwischen. Mhm. Ja? Also eben auch, jetzt, es gibt bei uns niemanden mit Studienabschluss. Also ja. Studium war nicht so eigentlich jetzt auch nicht so vorgezeichnet, ähm, aber andererseits sind sozusagen, es war schon denkbar, also es war mhm. schon möglich, das zu machen, das Studium. Und ich glaube, ich merke langsam, Bochum war echt eine gute Wahl als, als Universität. Also, dass er am ersten Tag zur Einführung wurde gesagt, wir sind hier die Uni der Arbeiterkinder, hat der Rektor yeah. halt erstmal propagiert. Und ich dachte, Arbeiterkinder gibt es noch. Also, das war so mein erster Gedanke, ja. Und dann ähm, eben, ich hatte nicht dieses, diese Fremdheitserfahrung, war nicht besonders stark, aber ich glaube, weil tatsächlich die meisten nicht aus akademischen Haushalten kamen tatsächlich. Und ich wahrscheinlich auch im Freundeskreis schon ein paar hatte und das so ein bisschen kannte, aber da habe ich dann tatsächlich Fremdheitserfahrungen gehabt.
2: Nein, nein, aber das habe ich, also, also ja. ich, ich sage ungerne Dinge auf einem weiß ich nicht, auf einer Konferenz oder einem Symposium, einfach weil ich mich total unwohl im, im Milieu fühle. Ja, ich
1: glaube, das ist bei mir auch
2: geblieben. Ähm, ja. Ist, das, und, auch,
1: ist das, das ist immer noch so? Ja,
2: ganz stark. Also, also das in, in Köln, das war total die Fremdheitserfahrung, aber viel krasser war das, in Wien anzukommen und ja. nur noch mit WissenschaftlerInnen umzugehen. Mhm. Und, und äh, alle Leute, mit denen ich Kontakt hatte, ähm, ähm, die, die benutzen teilweise Fremdwörter, die ich noch nicht mal schreiben kann. Also mhm. so im, im Sprachgebrauch. Und das ist vollkommen selbstverständlich und jeder und jede weiß, was jetzt gerade gemeint ist. Und ich müsste halt nachschlagen oder sowas. Also, mhm. ähm, also ja, nein, also doch, doch nein, ich, ich fühle mich unwohl. Ähm, ich habe auch immer das Gefühl, dass ich dann, also häufig, dass ich da nicht hingehöre. Mhm. Bei dem, dass ich einfach, dass ich nicht dazu passe, wie die, ich bin nicht so wie die anderen. Ich, ich drücke mhm. mich nicht die ganze Zeit so aussieht. Man lernt das ja und, und, und man, also, ja, ich mhm. weiß, wie ich mich geben mhm. muss, ja. aber es ist verstellt. Also, ja. ich, ist man Imitation. spielt eine Rolle, natürlich. Mhm. und eine Rolle zu spielen, das weiß ich nie so angehen. Ich glaube, wir spielen alle so ein bisschen eine Rolle, aber ja. ich glaube, ja. also in, in solchen Situationen wird das halt total bewusst und man denkt die ganze, also ich denke zumindest die ganze Zeit, dass ich nicht schlau genug bin, dass ich also dass, dass, dass ich mehr machen müsste oder dass, ja, solche Dinge halt einfach.
0: Da weiß ich zum Beispiel mhm. bei mir nie, ist es weil ich eine Frau bin in dem Moment oder ist es die Herkunft? dass also ich kann das dann auch oft nicht auseinanderhalten. Ja, beides zusammen wahrscheinlich. Es ist wahrscheinlich also. eine Mischung aus beidem mhm. und ich glaube aber auch, also mein Eindruck ist immer, dass man jetzt, wenn man als Mann da drin ist, da sind die Erwartungshaltungen einfach da. Also mhm. wenn ich als Frau da reinkomme, es gibt ja, es gibt ein paar Professorinnen, aber es ist immer noch nicht so fix etabliert. Bei Männern weiß man genau sozusagen, wie ist der Habitus eines Professors. Mhm. Ne? Und das ist männlich belegt. Das heißt, ich das glaube, ist ja. es ist für Männer schwieriger fast noch, weil, weil die sozusagen mit diesem kompletten, ich, ich weiß von Anfang an, diese Erwartungshaltung kann ich nicht erfüllen, die kann ich zur Seite schieben, aber ich glaube sozusagen, als Mann ist man da und muss sich dann ja, trotzdem immer sozusagen im Hintergrund dieses, so müsste ich mich verhalten oder so müsste ich mich bewegen oder, oder ist das spielt das gar keine Rolle. Also ich, ich stelle mir das immer so vor, dass man immer diesen Habitus reflektiert bekommt und denkt, kann ich so sein? Macht das überhaupt
1: Sinn?
2: Gut, ich bin jetzt also ja, oder ist, ist ja ein so? ganz klein bisschen um, an, umgedreht, weil ich ja. in einem Feld bin, wo hauptsächlich Frauenprofessuren haben. Stimmt, das Man ist muss genau dazu sagen,
1: Tim ist in der Geschlechtergeschichte, ja. ähm, wo noch nach mehr? wie vor deutlich mehr Frauen mhm. ähm, in dem Themenbereich unterwegs ja. sind
2: aber also auch bei den Menschen die es dann tatsächlich die dann tatsächlich eine Professur haben oder die die lange dabei sind ich glaube da gleichen sich die Geschlechter extrems an also mhm. die die meisten Frauen die ich da kennengelernt habe können sich so geben wie ein männlicher ja. Professor ja. das macht gar nicht mehr so großen Unterschied mhm. aber sie sind halt trotzdem alle irgendwie also ja genau das was ja. du sagst es gibt da einen Habitus den den würde ich jetzt aber fast ja fast geschlechts neutral ja. sehen ja. Die, 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 eine, eine Art sich zu geben, eine Art zu sprechen, ein, etwas die Leute sind häufig, reden sie etwas langsamer etwas gesetzter und man wählt seine Wo Worte mit Bedacht und, und, mhm. und man klappert halt nicht so draus los, wie, wie, wie ich das gerne mache, glaube ich mhm. also.
1: Ja, wir haben das andere Thema prekäre Arbeitsverhältnisse jetzt schon auf verschiedenen Ebenen ja. gestreift. Ja. Also ähm, du hast schon gesagt, du warst nicht voll angestellt und hast aber auch nicht voll gearbeitet dann in der Zeit. Ähm, also nur die Zeit, die du bezahlt warst, mhm. was ich eine sehr gesunde Einstellung finde. Ähm, und ja, aber wie generell... Erlebst du diese prekären Arbeitsverhältnisse? Beschäftigt dich das? Beeinträchtigt dich das in deiner Forschung? Und wie bist du jetzt angestellt?
2: Also für mich war es erstmal gar nicht so schlecht, weil ich kannte aus Deutschland halbe Stellen. Ich hatte mich schon damit abgefunden, dass ich für 20 Stunden ja. bezahlt werde. Und dann und fängt man bei 900 netto an. Also genau. Bei wow, das das so. genau. Und, und, ja. Aber ich glaube... Das ist ein also das,
1: Wahnsinn irgendwie. Oder?
2: Aber das ist, so, du kommst als Studierender. Was hast du denn vorher verdient? Da habe ich meine 700 irgendwas verdient und dann sind 900, 150 Euro mehr. Ja, ja. So, man wohnt halt weiter in seiner WG und genau. und und man, man, es ändert sich ja erstmal nicht viel. Das, aber das ist total unverschämt. dieses. Es ist einfach unverschämt zu glauben, es wäre okay, jemand mit Ende 20... Für, für 20 Stunden und auch also es geht ja einfach weiter aber ähm, wenn wir bei dieser Situation bleiben und deshalb waren 30 Stunden mit was habe ich am Anfang gekriegt 1400 Euro nachsteuern, hm. das war extremst viel Geld für mich. Ja. Ich habe gedacht, ich, ja. was kostet die Welt? Ja, genau, <lacht> so. das ist der Witz. Am
0: Anfang ist man da total dankbar ja. für, weil eben für einen selber ist das echt schon so, boah, ja. ich habe es geschafft,
1: genau. ja. ich beziehe ein Gehalt. Ja. Das ist schon so bei mir war das wahnwitzig. Ich bin in die Schweiz gegangen und ja, okay. ich habe knapp 3000 Franken netto verdient, 50% Stelle. Ich habe das gehört und ich habe gedacht, das ist ja also ich bin quasi Millionärin, Ja, klar. Und eine gemachte Frau. Und dann stellte dass sich damit in der Schweiz quasi am Existenzminimum
2: und mir gerade
1: meinen WG-Zimmer leisten kann.
2: Oh ja. Nein, nein, also ähm, deshalb, also ich vergleiche mal zu Deutschland, Österreich, halte ich das in Österreich für alles immer noch ein bisschen humaner, ein, ein bisschen, also ich habe jetzt letztens, äh, war auf Twitter, Sie fangen jetzt an, die Wissenschaftlerinnen als Projektmitarbeiterinnen einzustellen. Ähm. Weil sie so nochmal unter Tarif bezahlen können. Oh, mm. Und, und, und da geniert sich niemand, diese Stellen auszuschreiben. Das sind ja auch Leute, die an einem, also die irgendwo arbeiten, die meinen, jemanden so beschäftigen zu können. Ja,
1: ja das ähm. frage ich mich auch eigentlich. Also schämt man sich nicht, wenn man irgendwie eine Jahresstelle mit, für unter 1000 ja. Euro ausschreibt. Also schämt man sich nicht, dass äh, Die dafür, Person die Leute, sollte so
2: promoviert sein. Mhm. Ein Ex ja. Expertin, ich weiß nicht mehr, das war irgendein Schriftsteller, irgendeine Korrespondenz sollte aufgearbeitet werden. 12.000 Euro mir, Jahr. Mhm, mhm. Für ein Jahr ähm, ja. jeden Monat ein Tausender. Ja. Ähm, ja. Und ähm, mich hat es lange nicht beschäftigt, weil ich halt extrem gut äh, klarkam. Äh, nach der Geburt unseres Sohnes war es knapp. Mhm. Dann bin ich auf den Karenz gegangen, da war es ganz knapp. Da musste ich Lehraufträge nebenbei machen, damit wir irgendwie über die Runden kommen. Ja. Und seitdem beschäftigt mich das Thema mehr, insbesondere nicht arbeitslos zu werden, weil man da doch mit mit seinen 55 Prozent, die man vom Lohn bekommt, damit kommen wir einfach nicht klar. Also so viel verdient meine Frau dann einfach nicht. dass das also Wir verhungern nicht, aber es ist ein, es ist ein riesiger Einschnitt. Ich war zwischen meiner, ähm, nach dem Auslaufen meiner Unistelle und, und meinem Stipendium, jetzt war ich arbeitslos, ähm, ich hatte einfach, glaube ich, das Glück, dass es gerade Corona war. Es gab zweimal einen Bonus. Mhm. Ähm das mhm. hat, das war, ich habe einen Theodor Körner-Preis gewonnen, das, das, die 3000 Euro, wir haben uns gefühlt wie, wie Könige. Ja. Ja, wir sind, also wir sind ja. davon in den Urlaub gefahren, wir konnten uns ja. ein paar Dinge dann kaufen, die wir uns sonst hätten nicht kaufen können. Das ja. musste nicht versteuert werden, das war groß. Also wir sind dann in diesem halben Jahr gut klargekommen. Mhm. Wäre das alles nicht so gewesen, hätten wir große Probleme gehabt. Ja. Und dann nimmt man einfach irgendwas. Ich würde halt jeden Job nehmen, glaube mhm. ich, erstmal einfach um wieder ein Einkommen zu haben. Ja,
1: ja. Ähm. ja. Aber das ist ja auch, das, dann wird man da in solche Jobs gedrängt irgendwie. Ja. Die, ja, die dich letztlich daran hindern, irgendwie auch in der Wissenschaft weiterzumachen. Also,
2: Ganz viel, ja. Äh, ja. Ja, und jetzt bin ich gerade Stipendiat. Ähm, das, die bezahlen recht gut es sind 2000 Euro im Monat, man muss sich natürlich selbst versichern. Wir haben jetzt Geld gespart, wir mhm. haben einfach, ich habe jetzt noch einen Lehrauftrag, den ich nebenbei gemacht habe zu dem Stipendium. Mhm. Das wird einfach jetzt gespart und da kann man auch sagen, Lehraufträge werden unverschämt bezahlt. Ja, also ich habe jetzt einen Klagenfurt, ich kriege 340 Euro im Monat. Das ist eine Unverschämtheit, mhm. ja, noch ja. nicht mal über, über die Geringfügigkeitsgrenze hinüber zu bezahlen. Anscheinend macht das nur die Uni Wien und das ist auch, das ist, ja. ne, dann kommen 460 Euro raus mhm. oder sowas. Also. Die
0: Uni Bremen hat kostenlose Lehraufträge gehabt. Ja. Da hat man, haben Doktoranden das umsonst mhm. gemacht, weil die halt dann eben DFG-Projekte oder sowas hatten und dann äh, waren die halt dankbar, dass sie Lehrerfahrung sammeln ja, konnten für ihren Lebenslauf und die haben dann einfach gar nichts gezahlt. Aber das
2: ist doch, also so kann das ja. System ja eigentlich nicht sein. Nein, das ne? darf nicht so sein. Natürlich, also, aber das funktioniert ja super. Alle In Leute Deutschland
1: zwingen sie ja auch Leute, die, die ja, habilitiert sind, äh, die müssen ja. gratis Lehraufträge ja. übernehmen. Das ist wahnwitzig. Ja, das also ist es. Aber das ist, ich finde das eine totale Diskrepanz, also dieses einerseits in der Wissenschaft zu, zu den kulturellen Eliten, mhm. in Anführungszeichen, zu gehören und äh, ein gewisses Ansehen, zumindest in gewissen Kreisen ja. irgendwie zu genießen ja. und, und ähm, die Leute gehen dann automatisch davon aus, dass man auch dementsprechend bezahlt wird und mhm. das ist einfach nicht so es ist mhm. wahnsinnig prekär also
2: ja, und das teilweise bis man 50 ist ja. also die, wir sind ja dann ja alt wenn ich 50 bin ist mein ist der Anton 20 der ist mhm. erwachsen ja. und, und und irgendwo da könnte man eventuell Glück haben, dass man endlich eine absolut entfristete Stelle, was auch immer diese entfristete Stelle dann ist, bekommt. Ja. Ja. Also ja, Und es ist ja, das lebt rein davon, dass wir alles total die Idealistinnen sind. Dass mhm. wir uns gerne, weil wir uns für unsere Themen brennen, weil uns das interessiert, uns ausbeuten lassen. Wir lassen uns einfach von, von ja. vorne bis hinten ausbeuten.
1: Ja, und es gibt zu viel Konkurrenz. Ja. Es ist ja letztlich auch ein Marktmechanismus, Natürlich. der da passiert. Ja, also ähm, ähm, wenn die auf diese prekären Stellen sich immer noch 50 Leute Natürlich. bewerben, dann gibt es keinen Bedarf, das Überhaupt. zu ändern. Ja,
2: Es werden ja permanent irgendwelche Doktoratstellen aus dem Boden gestampft, anstatt dass mhm. man ein paar Postdoc-Stellen schafft für mhm. das Geld und und schaut, dass man nicht mehr so vielen Leuten also mit dieser Hoffnung spielt, ihr könntet es eventuell schaffen, da wieder zwanzig Doktoratstellen, äh, wo wo alle Leute auf fünfzig Prozent Gehalt versuchen ja. zu promovieren und die also Deshalb habe ich eben gesagt, nicht wir sind daran, das zu ändern, sondern die, die diese Stellen ausschreiben, die, die die Möglichkeiten haben, weil sie im System mhm. verankert sind, sowas nicht mehr mitzumachen.
1: Das stimmt, aber das Frustrierende ist ja, dass wir nur die Wahl haben, diese Stellen anzunehmen, ja, natürlich. beziehungsweise wir haben die Wahl zu sagen, die ganz prekäre nehme ich vielleicht nicht, aber nicht jeder hat diese mhm. Wahl. Ähm, oder zu sagen, ich suche mir was anderes. Mehr Handlungsmöglichkeiten haben wir ja eigentlich nicht. Und, und wir exponieren uns ja auch sehr, wenn wir das offen kritisieren. Es ja, sollte daran. möglich
2: sein, gerade bei unserem Kontext, kritische ja. Wissenschaften, sollte es auch möglich sein, die Wissenschaft zu kritisieren. Also, ja. Ja. Aber ja, nein, ihr habt vollkommen recht. Wir
0: haben noch was zu Arbeit und Freizeit. Ja. Du hast schon ein bisschen darüber erzählt und deswegen, ich habe gedacht, so, wenn könnte bei dir eigentlich mal so stärker auch Richtung, du bist ja auch in Karenz gegangen und du hast das gemacht. Wie, wie Wir war müssen das? kurz
1: erklären, mhm. was Karenz ist für nicht Österreicherinnen. Ja, also ähm, äh, Karenz ist sowas wie Elternzeit, also ja. finanzierte, in der Regel finanzierte Auszeit äh, zur mhm. Kinderbetreuung. Genau.
2: genau, es gibt zwei Modelle. Es gibt entweder 16.000 Euro, die kann man ein, zwei oder drei Jahre, also es bleiben 16.000 Euro ja, und das wird dann aufgeteilt, mhm. genau, oder man kann gehaltsabhängig nehmen, dann kriegt man glaube ich 80 Prozent des letzten Gehalts mhm. und das kriegt man aber maximal zwölf Monate, ja. genau, das sind die zwei Modelle mhm. und, und ich bin zwei Jahre mit diesen 16.000 und habe nebenbei ähm, jeweils mit Kolleginnen, die netterweise ähm, mit mir einen Antrag gemacht haben, Lehraufträge nebenbei gemacht,
0: mhm. Und wie wie hat das sozusagen dieses äh, Familie Freizeit muss einen Stellenwert haben und bekommt dann auch einen größeren Stellenwert? Wie hat sich das sozusagen auf deine Arbeit ausgewirkt? Ne? Das ist wie total, wie, wie ja. versuchst du das sozusagen miteinander in Einklang zu bringen, die beiden?
2: Bereiche. Nein, das ist, das ist total lustig. dass ja. also Ich glaube, dass das tatsächlich am Geschlecht hängt. Aber alle haben von mir erwartet, das war selbstverständlich, dass ich weiterarbeite. Von, okay. ich, ich habe niemanden getroffen, der, 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 der also niemand hat, hätte Verständnis dafür gehabt, dass ich mich ausschließlich um meinen Sohn kümmere. Aha. Ich habe dann halt in meiner Freizeit, teilweise auch schon dann um 4 Uhr morgens, ja. ähm, ich meine, wenn er sehr klein ist, in jeder Zeit, wo er geschlafen hat, habe ich gearbeitet. Mhm. Weil ich, ich habe ihn mit in den Unterricht genommen. Ich ja. habe mit ihm unterrichtet über mehrere Semester in, in, in verschiedensten Kursen. Ich habe ähm, genau und ja, also nein, es war das die anstrengendsten zwei Jahre meines Lebens. Also es war großartig. Ich würde jederzeit wieder in Karenz gehen, aber ich glaube, ich würde mich, wenn ich dann tatsächlich das Doktorat habe, nicht noch mal so stressen, ja. dass ich und und ich würde von Anfang an sagen, ich habe einen Aufsatz geschrieben, ich habe ein Sammelband mit rausgegeben. Es war es war eine Katastrophe. Ja. Also und und trotzdem war irgendwie nie Geld da, weil es ähm, nicht ja. gereicht hat. Ähm, meine Partnerin ist da gerade erst in den in Beruf eingestiegen und, und, und ähm, ja, wir haben uns hoch verschuldet teilweise und es und war also es gab sowas wie Freizeit gab es gar nicht mehr. Nee, ne?
0: mhm. Nein, nein. Mhm. Nein. Und
2: ähm, nein, nein, aber also genau, also da, da, da würde ich vorher klare Grenzen, glaube ich, ziehen. Und ähm, ja. Ich, ich kenne halt niemanden, der, also das waren 20 Monate, mhm. war ich in Karenz. Ich kenne niemanden, keinen anderen Mann, der 20 Monate so in Karenz gegangen ja. ist, einfach um, um Erfahrungen auszutauschen, von denen auch erwartet. Wirklich von jedem wurde erwartet, dass ich arbeite. Also ich Eigentlich, dass meine Diss fertig ist ja. nach der Zeit. Ich, ich habe gehört, warum ist deine Dis nicht fertig? Ich hab gesagt, Leute, ich habe ein kleines Kind, ja. was ich morgens bis abends beschäftigen muss. So,
0: ja. Ich hätte welche gekannt, aber die sind alle schon älter, also einmal war es 1980, ja. das ist jetzt eine ganz andere Zeit, die hätten dir da wahrscheinlich auch nicht weiterhelfen können und dann, glaube ich, in den 90ern eher, also eben, das passt ja. dann nicht, ne? aber es sind wirklich nicht viele. Ja.
2: Also so ein paar Monate, sowas, mhm. auch. auch Dass falls man nicht das jemand so hat, macht, Ehre das geht, Leute ja. macht, mhm. das. das ist großartig, das war, das war die, eine ganz, ganz tolle Erfahrung, mhm. ich hatte halt nur ein ein bisschen weniger Stress jetzt. Also, ich glaube, ich habe einige graue Haare bekommen. In dem... Na wirklich, ich habe so ein paar Nester da hinten am Kopf. Ja. Ähm, und die hatte ich vorher nicht.
1: Ja. Ja, aber würdest du sagen, dass Familie haben ein Nachteil ist in der Wissenschaft?
2: <lacht> Natürlich. Es ist ein familienunfreundlicher Beruf. Also abends sind Vorträge. Ich habe in der Karenz und auch danach, ich habe ganz lange jeden Tag auch am Wochenende gearbeitet. Also, ich habe dann ja. immer nur wenig gearbeitet, so, so vier, fünf Stunden am Tag, eher vier, aber dafür jeden Tag, damit ich irgendwie auf diese 30 Stunden oder sowas komme. Es ist doch kein Wunder, dass fast niemand äh, oder früh vor allem Kinder, ich war 30, also ja. es ist, wundert mich nicht. Ähm, es wird erwartet, dass wir mehrmals ins Ausland gehen. Mhm. Ja, das geht jetzt gerade, der Anfang ist im Meine Kindergarten. Sie,
1: mhm. ich Und ist
2: auch heute bei uns. Im <lacht> <Lasser>. <lacht> ja, weil Kinder. heute Kindergarten schlecht, da nimmt man halt sein Kind mit. Ja. So Und, und, und ähm, jetzt jetzt auch das, das letzte Jahr, ich weiß nicht wie viele Wochen ja, er zu Hause war, weil ja. der Kindergarten zu ja. war, weil er Schnupfen hatte und man ihn da nicht bringen möchte, ähm, um niemanden zu gefährden. Ähm, ja, meine, ist trotzdem ist trotzdem nicht fertig, einfach weil ich ein Kind habe. Ja. Da habe ich ja. ganz viel Zeit jetzt verloren. Aber äh, warum hätte das jetzt meine Frau machen sollen? Das ist doch total absurd. Also
1: ja. Mhm. Nur, also, ja. Ja, aber ich finde es auch, also es werden einfach ja nicht, also man weiß das ja seit Jahrzehnten eigentlich, ja. dass das ein Problem ist und es basiert ja, würde ich sagen, auch noch auf dem alten Modell, der Mann wird Professor, mhm. die Frau bekommt die Kinder, kümmert mhm. sich um die ja. Kinder, kann auch, geht mit ins Ausland, weil sie keine eigene Karriere verfolgt genau. und, und da, da hat das, also auf diesem Modell basiert das, was wir heute noch leben ja. Nur, dass es einfach nicht mehr in der Form lebbar ist.
2: Ja, es gibt ja auch meistens ein ganz einfaches Argument. Schaue ich bei meinen engsten Freunden, da verdienen die Männer ja. immer etwas mehr. Ja. Und dann, äh, ja, ich hatte aber auch, ich finde das Argument nicht zulässig. Ich habe auch mehr verdient. Ich habe mhm. weitaus mehr verdient. Aber ich, wenn wir etwas ändern wollen an, an sowas wie Geschlechterverhältnissen, dann, glaube ich, führt kein Weg daran vorbei, dass wir selbst auch etwas machen. Ich kann nicht immer nur im Hä? Unterricht predigen. Leute, schaut es äh, euch an. Ähm, so und so funktioniert das nicht, wenn ich das nicht selbst auch mache. Yes. Deshalb, also es war für mich klar, dass ich in Karenz gehe und das irgendwie. Und äh, ich glaube, es äh, aber damit bist du anders.
1: immer noch eher eine Ausnahme. Ja, ja klar. Mhm. Ähm, es tut sich was, aber es, es geht
0: extrem langsam. Also eigentlich.
1: Ja. Genau, es geht extrem langsam und es gibt immer noch, also es ist ja wirklich kein Zufall, die Groß, der Großteil der Frauen, vor allem in der Wissenschaft,
2: äh, hat keine Kinder. Nein, nein. Ja, und das, aber, das ist doch erschreckend, oder? Ja. Also es ist das ja. irgendwie... Und, und ich, ich, ich kann das vollkommen nachvollziehen. Das ist total die Karrierebremse. Es mhm. ist, und, und ich glaube, dass es halt also für eine Frau noch, noch viel schlimmer ist. Denn, dann kann man so im Geheimen, die nimmt das nicht ernst oder was auch immer mhm. man sich da also was mhm. man sich da ja. denkt. Ja. Ja, ja.
1: Ähm, ja, und dann eben das, was du angesprochen hast, diese Vorträge am Abend, was ich übrigens auch überhaupt nicht. Also von mir aus könnten Vorträge wirklich lieber morgens um acht sein ja. als, äh, ja. als abends um 8. Mhm. Ähm, also für mich ist das sehr anstrengend, aber äh, ich, ich kann es, also ich kann es ja. noch, ich kann diesen Anforderungen noch entsprechen und zu den Anforderungen gehört ja zum Beispiel dann auch oft, dass man danach vielleicht dann noch was essen geht mit den Kollegen ja, und Kolleginnen genau. und so und wenn man Familie hat, dann, dann ist das ja einfach nicht in der Form möglich und vielleicht, mhm. man will's es ja vielleicht auch nicht mehr, also man Nein. will ja auch Zeit mit seiner Familie verbringen. Ja, ja man
2: ist auch einfach körperlich fertig, mhm. wenn, 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 wenn das Kind, weiß ich nicht, drei, vier Wochen hintereinander um fünf Uhr aufsteht, dann sitzt du nicht abends bis neun Uhr da und denkst dir, boah, super, da kommt jetzt der nächste, also da das ja. ist jetzt noch dieses und ich möchte da jetzt mitdiskutieren oder sowas, nein, ich möchte einfach in mein Bett, ich möchte in mein Bett, weil ich am nächsten Morgen wieder hundert Dinge machen muss, Frühstück vorbereiten und was weiß ich nicht was, Kindergarten bringen und... Äh
0: und jetzt auf Tagung oder so, hast du da schon mal die Möglichkeit gehabt? Also einfach zu sagen, ich nehme Anton mit oder so? Oder war das, ähm, noch, gar nicht jetzt, war das noch gar nicht Thema bislang?
2: Na gut, dadurch, dass jetzt Corona war ja, und alles abgesagt viel, ja, wurde, war das jetzt natürlich extrem angenehm, dass man ähm, einfach ja. online an Dingen teilnehmen kann. Ähm, bislang hatte ich immer das Glück, dass meine Frau dann äh, einen Anton übernommen hat. Ja. Aber die muss dann Urlaub einreichen. oder ja. ne? Also das ist so. Ähm, aber also ja, also das ist aber... Ich denke, bei uns relativ normal, weil ich habe mich viel um Anton gekümmert und dann kann ich solche Dinge einfach machen. Und dann, da, 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 da geniere ich mich dann auch nicht, zu fragen, kannst du jetzt bitte drei Tage oder könntest, Ich würde mich jetzt auch in, in Zukunft nicht, da würde ich sie schon fragen.
1: Mhm. Ähm. Aber apropos genieren, also was ich oft gehört habe von, von äh, WissenschaftlerInnen mit Kindern ist, dieses ständige Schuldgefühl. Also Schuldgefühl der Familie gegenüber, aber auch Schuldgefühl den Kolleginnen und Kollegen gegenüber, ja. weil man nie genügt. Weil das man immer... Sein, ja. Weil ja. man so total zerrissen ist und nirgendwo 100% dabei sein kann. Mhm. Kennst du das? Ja, klar. Mhm.
2: Ich glaube, da muss man dann einfach, so wie man vorher oder an anderen Stellen auch mehr gearbeitet hat und man hat, gerade wenn man in Projekten arbeitet, es gibt immer den einen oder die anderen, die halt ausnutzt, dass mehrere Leute arbeiten. Aber ich bin bei solchen Sachen dann einfach offensiv damit umgegangen. Leute, ich kann gerade nicht. Ich habe ein kleines Kind. Ja. Ich mache das, was nötig ist ja. und was was möglich ist, teilt mir eine, eine Aufgabe zu, die erledige ich. Da kann ich euch sagen, das schaffe ich oder nicht. Aber bitte erwartet jetzt nicht, dass ich dann in meiner Freizeit hundertmal irgendwelche ähm, extra Dinge mache. Es mhm. geht einfach nicht. Das, das, ich muss mich ja jetzt nicht kaputt machen für den mhm. Job.
0: Und dann kommen wir schon zu unserer letzten Frage. Warum machst du das Ganze immer noch?
2: <lacht> sehr gute Frage. Ja, das, was ich eben gesagt habe. Ich mhm. glaube, ich bin ein totaler Idealist. Mhm. Ich habe Spaß an Wissenschaft. Ich finde Wissenschaft ja. großartig. Ich kann mich mit jedem Thema, das ich interessant finde, beschäftigen. Ja. Ich entscheide selbst, was, was ich Freiheit? mache, mhm. ähm, wie ich das mache, äh, wann ich das mache in vielen mhm. Fällen. Ja? Also es ist ganz viel Freiheit. Und, und dafür nimmt man auch die Gehaltseinbußungen in Kauf. Also ja. ich, ich komme mein Leben lang mit, mit, mit einer etwas wenigeren Bezahlung zurecht, ja. wenn ich dafür mir Themen suchen kann, die mich interessieren mhm. und, und wo ich... Ähm ja, mein, mein Herz gut reinstecken kann. Auch wenn es total bescheuert klingt, auch gerade nach dem, was wir alles gerade erzählt haben. Ich, <lacht> ja, das
1: würde, deckt man sich natürlich, Mal, ja. ja nein.
2: <lacht> ich mache es Aber gerne. das ist ja
1: die
0: Diskrepanz, das ja, ist das Verrückte ja, dabei. Ja, 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 es ist, ja, es ist dass total. die Arbeit an sich halt doch wahnsinnig Spaß macht. Ja, ja.
2: nein, nein. Es ist, und einen nicht loslässt. <lacht> über, nein, das ist doch totaler Luxus, sich über mehrere Jahre einem Problem zu widmen. Ja. Ich kann mehrere Jahre über ein, ein, ein Thema nachdenken. Ich kann das hin und her wenden, hoch und runter ja, nachdenken macht Spaß.
0: Yes. Und jetzt diesmal mit dem Plädoyer fürs Grübeln wollen wir an dieser Stelle enden und uns ganz, ganz herzlich bei Tim Rütten bedanken. Ja, ähm, ganz
1: vielen Dank. Ja. Nichts zu denken.